1: Bienvenue sur Radio Présence. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Mêlée de l'Info avec trois invités. Comme d'habitude, je reçois aujourd'hui pour la première fois dans cette émission Patrick Coste, ex-cadre de l'éducation nationale, ex-proviseur de lycée et beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui producteur de l'émission Actualité de l'éducation sur Radio Présence. À ses côtés, Mohamed Mafri, adjoint maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse représentant du think-tank Politique Café 2022 et Mathieu Sauce, secrétaire général de la Fédération du PS31, membre du Conseil National du Parti Socialiste. Bienvenue à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous de la Mêlée de l'Info. Le premier sujet dont nous allons débattre n'est hélas pas nouveau, mais il est revenu à la une de l'actualité cette semaine. Pape Ndiaye a rencontré lundi les parents de LINSE, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée début mai après avoir été victime de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Le, le ministre de l'Éducation nationale a reconnu un échec collectif dans cette affaire et annoncé que son ministère allait mettre des moyens supplémentaires pour contrer ce fléau. Le lendemain, Elisabeth Borne a annoncé de son côté à l'Assemblée nationale plusieurs mesures, mesures de lutte contre le harcèlement scolaire dès la rentrée 2023 parmi lesquels la possibilité d'écarter d'une école un élève harceleur. Que pensez-vous de la manière dont l'éducation nationale et son ministre ont appréhendé la question jusqu'alors et qu'attendez-vous de leur part pour lutter contre ce phénomène qui semble s'amplifier d'année en année Patrick Coste, vous avez été principal de collège, proviseur de lycée, vous connaissez bien l'institution de l'intérieur, vous connaissez bien le sujet, je vous donne donc
0: la parole en premier. D'abord, je crois qu'il faut euh, euh, exprimer euh, notre sensibilité et le fait qu'on soit désolé par rapport euh, à ce qui vient d'advenir, qui est terrible, qui est est un drame. Et euh, dans une communauté euh, scolaire, quand ce genre de de tragédie euh, arrive, ça suscite une une émotion et des marques pour une une histoire dans l'établissement qui est susceptible de de, de laisser une empreinte véritablement grave sur sur ce qui s'est passé. Alors, euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il se passe sur cette question du harcèlement Je crois qu'avant de de réfléchir aux aux réponses qui sont sont susceptibles d'être apportées, euh, des rôles des uns et des autres... euh, euh, des actions qui, euh, qui a pu euh, être engagées euh, et euh, les, les témoignages qui ont été apportés par les, les différentes personnalités à l'occasion de cette tragédie. Je crois que c'est utile de faire le détour partagé là entre nous, tous les trois euh, de, de, d'un diagnostic par rapport euh, euh, à où est-ce qu'on en est euh, vis-à-vis de ce phénomène euh, qui, euh, qui semble flamber euh, du harcèlement, dans les établissements scolaires. Est-ce que c'était comme ça hier et avant-hier Est-ce que c'est comme ça, euh, ça a changé aujourd'hui Est-ce, et, et comment ça se profile euh, demain hein, Il faut le, le, le situer dans, le, dans la chronologie. Euh, on, est, on est tous des, des adultes là autour de cette table qui ont une certaine maturité. Euh, on peut se souvenir de la façon dont on a vécu cette question-là dans les cours de récréation, euh, de, de l'école, de la communale, du collège, quand nous étions euh, élèves. Est-ce que nous avons été exposés à des phénomènes de, de harcèlement Est-ce que c'était un problème de société euh, qui était tangible euh, dans, les, dans les enceintes de l'établissement euh, Il y a bien sûr euh, une, cru, une cruauté de l'enfance dans les, dans, les, dans, les, dans les relations. Et donc on a vécu des mauvais moments. Euh, je, je me souviens avoir été euh, frappé par, euh, par un camarade qui était plus fort que moi. Euh, voilà, Donc des violences, euh, on en a, on en a euh, bien sûr euh, traversé. Euh, les enfants, moi j'ai travaillé en zone sensible. Il euh, y a des relations qui peuvent être cruelles. Hein, définition euh, de, pre- de Freud euh, sur l'enfance qu'il définit comme étant un pervers polymorphe. Donc il euh, y a des, euh, des combats. euh, des combats de chefs et des combats de sous-chefs dans les cours de création qui peuvent être très durs. Donc, euh, bien sûr euh, qu'il y a de la violence enfantine, euh, d'adolescence, qui existe, on va dire, euh, presque par une sorte euh, euh, d'atavisme comportemental au niveau des jeunes, certes. Mais euh, sur ce diagnostic, ce terrain il y a quelque chose qui est en train de proliférer du côté euh, du harcèlement, qui est un un phénomène de violence spécifique. Euh, Quelques chiffres pour euh, qu'on mette les choses en place. Euh, On est sur euh, un enfant sur dix qui aurait été euh, de fait exposé au harcèlement, ce qui veut dire que sur la population euh, que nous avons en ce moment entre le premier degré et le collège et le lycée, ça représente un million de jeunes qui ont vécu euh, du euh, harcèlement. Bon. Alors je n'ai pas les chiffres de, de cette époque euh, que les moins de 20 ans ne connaissent pas là, euh, mais il, il, ça tombe sous l'évidence qu'il y a un phénomène de prolifération exponentielle euh, de, euh, du harcèlement. Juste euh, sur ce diagnostic et je vais m'effacer ensuite pour laisser la parole à, à, aux personnes qui sont présentes ici. Euh, deux raisons majeures de cette prolifération, à mon avis, sur lesquelles on pourra peut-être approfondir ensuite. Première raison, évidemment, les réseaux sociaux. C'est un, c'est un premier motif. Deuxième motif, le, les rapports euh, au, au groupe sont très largement constitués par des phénomènes d'individualisation des comportements. Et donc l'individualisation dans le collectif, évidemment, s'affrite. Donc il y a une montée en puissance de la conflictualité qui se traduit par des phénomènes de harcèlement.
1: Alors, il faudra qu'on analyse les causes de cette montée de l'individualisation, ou de, de l'hyper-individualisme qui commence de plus en plus tôt et qui ne serait pas manifestement réfrénée. Mohamed Mafri, <coughs> vous, après cette première intervention, euh, d'abord effectivement sur les causes que vous identifiez, euh, vous avez travaillé aussi sur le sujet, hein, sans, on peut le préciser, vous êtes adjoint, j'ai dit, à la culture, mais aussi à la jeunesse,
2: à Blagnac, donc ce n'est pas un sujet qui vous indiffère, bien entendu. Ouais. Bonsoir et merci euh, pour votre accueil. Et bien sûr, je, j'adore tous les propos qui ont été tenus là, à l'instinct par mon co- mon collègue. Euh, je, je, je ferai le prolongement aussi avec les réseaux numériques, hein, voilà. qui est d'actualité. Il, il y a plus de dix ans de ça, c'était Luc Chatel hein, qui, qui, qui en faisait donc les assises nationales dans la lutte contre les harcè- de, euh, de le cyberharcèlement le harcèlement. Le cyber harcèlement et harcèlement déjà. Et on voit qu'en effet, euh, bon, euh, les années ont passé et les résultats sont pas bons et que le sujet euh, soit est mal, euh, est, est mal travaillé, est, est mal analysé, euh, et on doit rajouter aussi cette triste réalité qui sont, que sont les raisons numériques qui viennent, qui viennent aussi polluer euh, notre jeunesse. Euh, et pas que notre jeunesse, hein, euh, voilà, il, y a aussi, il va falloir évoquer aussi euh, la, l'approche éducative des parents aussi sur ce sujet. C'est un sujet peut-être qu'on n'a pas assez approfondi. Moi, j'ai envie d'assister. Alors, je voudrais revenir aussi sur la, la chronologie de, de, cette, de cette affaire de l'INSEE. Euh, bien sûr, il y a une grosse pensée à toute sa famille. Euh, mais, mais politiquement, il faut analyser la situation. Qu'est-ce qu'on voit On voit une famille qui est accueillie par un ministre de l'Éducation, peine Et euh, on sent malheureusement, et je le dis euh, en toute sincérité, la politique, c'est aussi être sincère, hein, euh, et c'est le plus souvent possible. On voit un ministre qui, euh, pour moi, euh, ne prend pas euh, la mesure. Voilà. Donc euh, on voit bien euh, un, un retour de l'avocat de, 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 des parents euh, de l'INSEE, et puis bon, bon, bon on voit ensuite un, un petit rétropédalage de, de la part du ministre qui quand même indique ensuite, hein, dans un second temps, qu'on va y mettre les moyens. Il y avait un, une approche un peu fataliste, hein. c'est-à-dire dire, qu'est-ce qu'on peut y faire, les réseaux numériques sont là, etc. etc. Sauf que là euh, il y a un message politique fort à transmettre, voilà, à envoyer. Et là, euh, le message politique non seulement il doit venir du ministre de l'Éducation nationale, pas que lui. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tout en tendance à, à critiquer l'éducation nationale, sa maison, l'inertie, etc., etc. Sauf que là, c'est un sujet de société. Donc d'un côté, aux politiques, quel que soit leur bord, euh, aussi d'être force de proposition, et de dire stop, maintenant, on arrête cette partie de communication qui joue depuis des années et des années. J'ai presque envie de faire une comparaison avec la laïcité, aussi quelque part. Hein. Euh, on parle beaucoup de laïcité, des dispositifs pour lutter contre les entorses à la laïcité, etc. Mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on aperçoit depuis les derniers temps, les entorsalités se multiplient et les professeurs sont livrés à eux-mêmes, il faut le reconnaître. Ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas de message politique fort, quels que soit les gouvernements, gauche et droite. Et là, à partir de là, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher collègue, euh, il va falloir avoir de la hauteur et se dire que là, c'est un sujet de société qui nous. qu'on doit prendre à bras le corps. Et, euh, et des mesures rapides. Voilà. Bon, il y a quelques mesures. Et bon, euh, qui, qui sont, pour moi, du bon sens, euh, le, lorsque, euh, bien sûr, on, euh, là aussi, pareil, on pourrait plus faire une analogie, par, une, une comparaison par rapport aux violences faites aux femmes. Euh, il était temps quand même qu'on écarte quand même l'harceleur et qu'on n'oublie pas la victime. Donc ça y est, ça commence, le logiciel commence à, à s'approfondir sur ce sujet, mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est clair et net, il va falloir avoir des mesures plus fermes euh, et puis envoyer des messages forts. Euh, pour, pour indiquer que ce sujet-là, euh, oui, euh, on a tous connu ça dans nos généra- jeunes génération, et euh, c'est le silence qui pèse, et c'est à partir de là qu'il va falloir aussi, et politiquement et sociétalement parlant, le tissu associatif, les parents, tous les partenaires éducatifs, se mettre autour de la table euh, et dépasser l'aspect conférence. Des mesures concrètes. Voilà, des oui, mesures l'aspect concrètes.
1: L'aspect incantatoire est passé vraiment à l'action. Mathieu Sauce, après ces deux <coughs> premières interventions et par rapport aux deux questions que j'ai posées, bon, comment vous vous réagissez, quelle est votre analyse de la situation et quelles sont les causes selon vous à ce que Patrick coss a pointé c'est-à-dire un phénomène d'amplification du, ph- du phénomène du harcèlement quelle qu'en soit la forme, cyberharcèlement ou
3: autre. Oui, euh, alors d'abord c'est un sujet qui est relativement sensible parce que lorsqu'on arrive à avoir, euh, si c'était un cas isolé, si malheureusement c'était un cas isolé euh, le suicide de l'INSEE mais pas que euh, ici et là on voit euh, le suicide d'autres aussi euh, enfants dont les prénoms euh, m'échappent Lucas, euh, Lucas par Lucas exemple en fait. mais il y en a d'autres aussi mmh. et puis les tentatives et puis les, 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 les enfants en difficulté aussi euh, psychologique morale, euh, physique euh, qui euh, de ce fait se déscolarisent, c'est un phénomène aussi réel, donc le harcèlement ne peut plus être nié Il ne peut plus être nié, et l'école, là où je rejoins un petit peu les propos du ministre, c'est que c'est un échec collectif. Mais c'est un échec collectif qui est dû aussi à des engagements, à la fois des services publics, à la fois des gouvernements, sur cette question du harcèlement, mais pas que, sur l'école en général. Lorsque dans une école, vous supprimez la présence de l'adulte, lorsque l'adulte n'est plus il n'y a plus de pions actuellement. hein. Euh, On recrute ici et là de temps en temps quelques pions euh, après chaque euh, phénomène un peu euh, difficile euh, de violence ou autre. Lorsque vous avez ce manque de présence d'adultes dans les écoles qui se fait euh, encore plus criant dorénavant, il est difficile de mettre mettre des barrières à à l'harcèlement. Donc oui, c'est une question de de moyens, mais pas forcément non plus des moyens euh, financiers, bien que mais c'est aussi, aussi des moyens humains. Euh, savoir euh, euh, renforcer un petit peu... Euh, je vois ben, on, hors, hors antenne, on avait parlé de, cette, de, 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 de notre... Votre nom, m'échappe, pardon. Patrick, mais, Coste. Patrick Coste, qui avait, euh, euh, dans sa vie professionnelle, été CPE. Euh, combien de CPE sont désarmés face à, face à ça Parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir euh, ici repérer euh, les harceleurs et, et l'harceler et puis euh, je tiens quand même à à préciser que le premier désert en fait médical français de nos jours c'est l'école lorsque vous n'avez plus euh, de cabinet. Autrefois, enfin moi je sais pas, hein, si on reprend tous nos exemples de jeunesse, euh, moi j'étais euh, scolarisé en Seine-Saint-Denis, euh, j'étais à l'île Saint-Denis, euh, dans une ville du 93, euh, coincée entre Villeneuve-les-Garennes et Saint-Denis, qui est devenue célèbre parce qu'il y a l'organisation des momentanément mais qui aussi était malheureusement célèbre le 93 pour porter un petit peu ce, ce réseau de violence. Mais malgré tout, dans notre établissement, il bah, y avait des surveillants, et puis il y avait aussi un vrai réseau à l'époque d'une infirmière scolaire qui était là à plein temps, et qui repéraient euh, lorsqu'on avait une difficulté quelconque, on allait solliciter l'infirmière scolaire. Elle faisait le lien avec le CPE et peut-être aussi avec les proviseurs et le corps euh, euh, enseignant et puis les parents euh, qui étaient là. Il y avait cette possibilité-là de mettre en place euh, à l'époque ce qu'on appelait des conseils de discipline, bien tenus, euh, où il y avait un, 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 une réelle implication. Mais tout ça, malheureusement, au fil du temps, au fil des années, avec ce désengagement euh, de l'État et, et, et notamment du gouvernement, en euh, l'occurrence depuis une dizaine d'années mais il euh, y, y a eu quand même ce, ce retrait de l'adulte au sein euh, au sein euh, au sein du collège et au sein des lycées et euh, bah, vous tombez euh, avec euh, c'est le désert médical hein, actuellement euh, donc il euh, n'y a plus euh, cette capacité euh, de pouvoir euh, ici repérer et, et là freiner euh, ces, ce, ce harcèlement et en plus, avec les réseaux sociaux qui sont là euh, pour un phénomène vraiment d'amplification, euh, moi je rappelle juste un truc, hein, et après je, je, je donnerai la parole à mes camarades, logiquement, m- moins de 18 ans, on n'a pas accès aux réseaux sociaux. Normalement, on n'a pas accès aux réseaux sociaux. Il serait peut-être temps aussi de faire respecter la loi, même auprès des GAFA, et avec une vraie interdiction euh, euh, de, de ces lois informatiques qui sont jamais et jamais plus respectées. Alors,
1: euh, Patrick Coste, par rapport à ce que vient de dire Mathieu Sauce, je voudrais euh, prolonger... Quelque chose, on parle beaucoup de la crise de l'autorité dans notre société. Est-ce que la crise de l'autorité, ce n'est pas aussi la crise de la protection pour les plus faibles d'entre nous Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là C'est-à-dire que l'autorité, c'est aussi protéger, protéger les plus faibles de ceux qui, en en l'occurrence, les harcèlent. Euh, ça, c'est un problème de moyens, parce que Mathieu Sauce disait, s'il faut mettre plus de moyens humains, ça passe aussi par, par du financier, tout de même. Euh, alors, est-ce que c'est ça Est-ce que l'État s'est désengagé Est-ce qu'il y a une carence de l'État Est-ce qu'il y a des défaillances à l'intérieur de l'institution
0: scolaire Ça fait plusieurs questions.
1: Oui, mais je pense qu'elles se rejoignent. Alors, même.
0: alors euh, d'abord, sur euh, le, le, la question de l'autorité, très vite qui est un phénomène de crise de l'autorité et que ça ça évolue, Euh, c'est vrai. euh, fameux texte d'Anna Arendt euh, au milieu des années 50, je crois que c'est 53, sur euh, la crise de l'autorité qui était déjà euh, signalée. Mais ce qui est en train de se passer, euh, c'est que, euh, pour faire vite, hein, euh, ce que l'on appelait la loi du père, par exemple, euh, en psychanalyse, en a pris un sacré pète. Euh, le, 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 les verticalités euh, c'est euh, une autre époque, on est passé dans autre chose hein, où les comportements sont, sont deve- beaucoup plus devenus y compris dans la famille des rapports horizontaux donc ce que l'on trouve euh, en termes de verticalité euh, perdue euh, dans la famille euh, bien entendu au sein des collectifs scolaires c'est quelque chose qui se retrouve et il y a donc bien un problème d'autorité et je ne suis pas en train de dire là que j'aurai une, osto- une nostalgie de la loi du père hein. C'est beaucoup plus compliqué comme comme sujet. Mais voilà pour, si vous voulez, le point sur euh, l'autorité. Ensuite, deuxième sujet que vous avez abordé, c'est celui de la protection des faibles. Et donc, euh, à partir du moment euh, où on va dire euh, qu'il y a une part des relations de l'enfance qui échappe à la dimension de la responsabilité des adultes, surtout dans un un système qui devient de plus en plus dur dans les relations de façon euh, globale, Eh bien, euh, il y a évidemment des rapports de la loi du plus fort, du dominant sur le dominé qui s'exprime dans les cours des des récréations, et il y a des victimes. Or, quand on n'est pas dans une situation de sécurité, on perd effectivement l'autorité. Je fais le pont avec euh, les, Mais... les, les deux questions, pas mal, hein Oui, oui, oui. Mais, euh, Pour il a, moi, il existe, Évidemment, à partir du moment où il y a une dégradation des rapports, il y a une sorte de, de, de dissolution des rapports de légitimité, de toute façon, au niveau euh, euh, du collectif. Et donc, par conséquent, bien sûr, euh, les victimes, c'est destructeur. C'est un rapport destructeur de, 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 d'être dans une situation euh, où il y a des, euh, des victimes. Ensuite, euh, je crois que le troisième point, ça, ça renvoie aux moyens, si, euh, si je fais un retour par rapport à, à ce qu'a dit euh, euh, mon camarade Mathieu. Euh, Mathieu, Mathieu sauce. C'est, c'est Mathieu. Mathieu, ah, oui. Mathieu Sauce. Mathieu, bon, eh bien, ce qu'a dit Mathieu euh, sur la question des moyens. Euh, On n'est pas sans savoir euh, qu'on est dans une période, et euh, je renchéris, euh, où sur les services publics, euh, le le bateau est en train de prendre prendre l'eau. Il n'y a pas que dans l'éducation nationale, mais il y a en ce moment, et mon émission euh, essaye d'y contribuer, il y a quelque chose de, de très risqué qui est en train de se passer. euh, du point de vue de l'éducation et du point de vue des apprentissages de façon globale. Et donc ça va aussi, euh, évidemment, euh, sur le plan de de l'éducation et euh, des relations entre les uns et les autres, d'où notre sujet du du harcèlement. Alors, il y a une fragilité, euh, bien sûr, euh, au niveau des des moyens. On on pourrait en parler, on pourrait évidemment le le développer. Mais euh, là, je dis quelque chose, je fais une observation qui est quand même... Plus subjective, euh, plus impressionniste un peu par rapport euh, à la situation. Euh, Mathieu euh, a dit qu'il ne fallait pas qu'on aille sur les réseaux sociaux avant 18 ans. C'est, je, je l'ai indiqué comme étant un des phénomènes. Euh, c'est ce qui amplifie. C'est un des phénomènes euh, euh, forts par rapport à, au sujet dont on est en train de, de parler. Il faut savoir. C'est de la, ça, c'est de l'info que les premiers portables, le, le premier âge des portables avec l'utilisation euh, de, d'Internet, c'est 9 ans.
2: Bon, voir, voir en dessous, j'aurais dit moi, mais bon.
0: Mais le, 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 hein, le, le, le chiffre symbolique qui est indiqué, c'est, c'est celui-là. Il faut savoir, c'est un autre chiffre, que quand les enfants sont dans leur chambre, 80% des parents ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire sur l'Internet. Et de regarder. Ouais. Bon. Mm. Juste, je complète un peu sur cette question-là, parce que c'est, c'est, euh, c'est névralgique, hein, cette histoire des réseaux sociaux, quand même, par rapport à notre affaire. Hein. Il faut quand même savoir que euh, c'est, le, c'est le monde euh, du désert de la responsabilité. Les réseaux sociaux, la finalité, ce sont des finalités mercantiles. Il n'y a pas de philanthropie, là, derrière, dans le, la manière dont ça fonctionne. Et donc, les enfants de, déba, déboulent là, là-dedans. Ils ont des comptes à régler, narcissiques, de vanité, de positions à trouver. Et donc, par conséquent, là, il y a un phénomène, mais il y a un terrain, c'est un terrain de sport magnifique pour aller déballer des haines et des rivalités sur les réseaux sociaux. Il faut bien se dire que ça, c'est une machine, passez-moi l'expression extraordinaire d'entraînement par rapport à ça. Et ce que je veux dire, juste en prolongement de, 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 de cela... C'est qu'il euh, y a beaucoup de travail, euh, je n'ai pas parlé des mois de, 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 de la façon de la relation, de la présence là, dans, 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 dans un établissement. Évidemment, je souhaiterais en parler si, si j'ai le temps, ça me, ça me, c'est important pour moi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une part de, la, de l'enfance et de l'adolescence qui se fait sans les parents, sans les adultes. Il y a, y a vraiment quelque chose là qui est délié euh, dans, dans l'intergénérationnel. Et donc, par conséquent, si on part de ma définition du pervers polymorphe de, de tout à l'heure, qui est un peu initiatique sur, euh, sur ces questions-là, bah donc euh, euh, les réseaux sociaux, machines d'entraînement, euh, la responsabilité qui recule par, dans le lien vis-à-vis des enfants, dilué, ouais. vous avez là évidemment de, 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 des, de, de, des, des, des engrais quasiment pour. Euh, développer euh, la, la, la conflictualité entre que les vous enfants. Ce
1: décrivez, c'est même une machine infernale. Euh, en tout cas, le tableau que vous en faites, c'est plutôt ça. Alors, moi, ouais. ma Maffry, euh, sur quand même ce qui se passe aussi dans les familles, le fait qu'il n'y a plus la <coughs> limite et que les parents ne savent pas ce que font leurs enfants dans leur chambre. Bon, avant, on pouvait supposer qu'ils étaient en train de lire, de jouer, on ne sait pas quoi, mais euh, certainement pas qu'ils étaient en train de regarder des choses sur Internet qu'ils n'auraient pas dû regarder. Ouais. Avant, à la télé, à 9h, c'était, c'était éteint et puis tu allais dans ta chambre. Maintenant,
2: on ne sait pas. Euh, et j'aurais, j'aurais utilisé aussi comme exemple euh, salles, dans les salles d'attente euh, des médecins ou les, les gamins entre 4, 5, 6 ans, patiente avec un dessin animé, portable, etc. Tout, tout ça, on l'a tous vu. Voilà, donc, on est dans cette triste, euh, triste culture-là. J'ai presque à venir, mon culture, encore, je le, je, je le dis avec pincette. Euh, sur, sur l'interdiction, euh, moins de 18 ans. Alors, moi, je, 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 j'étais un peu d'accord avec Mathieu, euh, il fait un temps. Et je me dis quand même... Euh, tout n'est pas négatif dans les réseaux numériques. Tout oui. n'est pas négatif. Tout outil, euh, est effectivement, effectivement voilà. tout dépend de comment. Il faut le poser aussi, parce que bon, euh, on parle beaucoup des jeunes, mais les adultes, ils sont aussi, euh, en proportion de temps, je crois, autant que les jeunes. Euh, et je, c'est pour ça que je parlais de si, de... si
1: on parlait de la névrose narcissique de notre époque, oui, voilà. ça ne touche et pas que et les plus. enfants... Et l'exemple et de
2: po- de politique, on, on pourrait en parler pendant oui, un petit moment. Oui, oui. Euh, voilà. Euh, moi, je me dis quand même, euh, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt quand même à travailler cet outil Mathieu parlait de... Oui, il faut, faut réunir tous ces GAFA-là et, euh, et aussi euh, travailler euh, d'ailleurs sur la fiscalité aussi, sur ce sujet-là, mais ça, ça on l'abordera plus tard. C'est, c'est... Mais ça, pour, la fiscalité pourrait aussi être un moyen aussi de limiter, de, de les freiner, de, oui. de limiter et, et de travailler avec eux aussi euh, cette approche euh, juridique où euh, dès qu'une euh, atteinte à la personne euh, posait ce cadre et ne pas en être fataliste, l'interdire. Je, euh, J'y crois pas euh, personnellement parce qu'ils contourneront les jeunes, ils trouveront la solution de toute façon, tout simplement. Euh, par contre, travailler sur la pédagogie euh, avec ces responsables, euh, que ce soit Twitter, Facebook, etc., euh, et tous les autres réseaux maintenant qui, qui sont plus d'actualité parce que Facebook, etc., c'est plutôt pour les anciens euh, que les jeunes. Mais euh, je pense qu'il faudra travailler sur ce sujet-là parce que adultes et enfants, et l'éclatement familial aussi. Alors, ah, voilà, est un sujet aussi sujet, extrêmement important. Oui, oui. Vous parlez du rôle du père tout à l'heure, euh, indirectement. Beaucoup et, de familles monoparentales. Beaucoup de familles monoparentales, où, euh, ouais. où, euh, où l'approche éducative est, euh, est aussi euh, euh, portée souvent par les mamans. Euh, là, c'est un sujet aussi qu'il faudra aussi à, aborder. L'absence du l'absence père. L'absence du père, voilà, etc. <rire> Tous ces sujets-là, je pense qu'à mon avis, il faudra les poser, mais travailler cette approche pédagogique parce que c'est une machine qui est en route. Euh, sur lequel adultes et jeunes euh, on a tout intérêt à tous à se retrouver à poser un cadre et à répondre donc à ces finalités qui sont aussi les res- le respect des valeurs de la République, aussi, tu sais bien, le respect du droit humain euh, et tous ces sujets-là il faudra les poser, et j'insiste beaucoup, avec ces partenaires-là, on ne pourra pas faire sans eux c'est juste pas possible Sur, le, sur le
0: contenu éducatif alors euh, je, je, et je pas redonne pas, la parole à je Mathieu ensuite Mathieu là euh... Et bon, ayant travaillé sur le terrain, ayant sur le terrain euh, j'ai, j'ai quand même un peu quelques perspectives de ce qu'il faudrait faire par rapport à, euh, à ce qui est en train de se, se, se passer. Si vous voulez, au niveau des, des adultes, qui il euh, y a des adultes dans les établissements, euh, des, des assistants d'éducation, CPE, professeurs, un encadrement. Euh, ce phénomène de, de harcèlement où il y a quelque chose qui se passe d'une certaine manière ailleurs que par rapport à la mission qu'on est en train de de, de faire hein, sur le plan euh, des des apprentissages, il y a a comme une sorte euh, d'étrangeté des phénomènes de harcèlement. Euh, Il faut commencer par former euh, tous les adultes euh, sur l'établissement, je je parlerai des des parents. Premièrement, à euh, être en capacité de détecter des signes. Et je peux vous dire que ça, c'est une véritable... Ça requiert une véritable formation. C'est vrai pour les pratiques euh, d'addiction, où il y a euh, des indices qu'il s'agit de de détecter. Mais sur le plan comportemental, il y a évidemment aussi euh, des indices d'un certain nombre de phénomènes qui se passent. Mais si on a la tête dans les guidons par rapport à sa mission dans une autre direction, on ne lit pas les indices. Donc, par conséquent, il y a une formation de l'observation euh, qui est à mettre euh, en place. Ensuite, quand on sait, au point où on en est à partir du moment où il y a une dangerosité qui s'est euh, manifestée, euh, qui est sociétale, évidemment qu'il euh, faut partir euh, tout de suite, il faut se mobiliser de façon euh, particulière. Hein, euh, il faudra donc reparler du ministre à cet égard, on, on verra, mais euh, il y a une mobilisation particulière à voir sur le terrain. C'est-à-dire, on a des signes, il y a des communications à faire, évidemment, en interne. À qui Et comment euh, euh, Avant de crier au loup, par rapport à des signes, il y a un certain nombre d'étapes intermédiaires à Et construire. Euh, de telle manière, à savoir où on en est par rapport au conflit, euh, etc. Parce que, euh, je vais prendre les choses à l'envers. Un conflit entre d'un, de, des élèves dans une cour de récréation, c'est la vie. Et c'est intéressant du point de vue éducatif. Le conflit, c'est l'avis de toute C'était, Parce qu'à partir d'un conflit, c'est-à-dire d'un désordre, on reconstruit une société de droit. Et le travail éducatif, c'est ça. C'est de passer du, du désordre au droit. Et c'est vrai pour le harcèlement, euh, y, y compris. Donc, évidemment, les éducateurs, et tous le sont, euh, dans un établissement scolaire. On pourrait parler des, des agents techniques sur lesquels j'ai un avis. Euh, Ce n'est pas le sujet, là. Mais tout, tout, tout le monde est, est en situation dans un établissement de pouvoir être un éducateur. Et donc, faut, il convient qu'il y ait une formation, formation des bons gestes euh, pour euh, du, du signe euh, au, au, à qui on le communique. Et ensuite, comment on travaille dans l'intervalle sur le plan éducatif par rapport à cette conflictualité. Ensuite, euh, j'occupe beaucoup la parole, je, je suis désolé, mais il y, y a la question des parents. Elle est fondamentale. Bon. Priorité, Alors, priorité. Euh, c'est, c'est un sujet à part entière. Parce qu'un euh, enfant n'arrive pas de nulle part quand il arrive à l'école. Je, je, je signalais qu'il y avait 85% des parents qui ne se préoccupaient pas de ce qui se passait sur les réseaux sociaux une fois que la porte est fermée. Dans le, dans le monde dans lequel on est, c'est une irresponsabilité. Je, je suis sévère dans mes, dans mes propos, mais si vous voulez, il y a des auditeurs... Il faut le dire. Il y a beaucoup de pédopsychiatres voilà. qui si, alertent là-dessus depuis longtemps. Si la responsabilité, la prise en charge de l'autorité, de la responsabilité, elle n'est pas croisée, elle n'est pas un maillage que l'on construit de façon sociétale par rapport à des problèmes de ce type-là, on ne peut pas y arriver parce que c'est un tonneau nanaïs euh, compte tenu de, 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 de la prolifération des problèmes qui se posent. Donc pour trouver des réponses, euh, il ne faut pas qu'il y ait des trous dans la raquette. Hein. Je tais. Allez, à <rire> qui attend de prendre la parole. Euh... Non, Alors, sur, non, sur, non, je, je rebondis. On parle je... des solutions. Oui, hein.
3: non, non, mais moi je vais parler un petit peu de, de ce que je voyais un petit peu que, à se dessiner comme solution. Euh, simplement, je, je rebondis euh, sur vos propos, euh, Eric Mais euh, lorsque vous parlez de pédopsychiatre, euh, actuellement à Toulouse, hein, pour prendre un rendez-vous auprès d'un pédopsychiatre, il faut prendre un rendez-vous euh, et vous avez le rendez-vous ah, six mois après. Ça, c'est euh, parce pédopsychiatre non, non, qui s'exprime dans les non, médias. Non, bon. Mais parce qu'en réalité, l'école, l'école c'est à euh, un moment donné euh, le miroir ou l'amplificateur de ce qu'est une société. Et une société qui tombe, qui se dit sans arrêt, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, on connaît l'adage, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et, et, et cet adage qui est issu euh, tout de suite, d'un, un, c'est, c'est, c'est la réalité. En réalité, on est dans une société qui va mal et qui s'effondre petit à petit. Et malheureusement, elle est aussi le résultat de choix euh, politiques. Et, et, et lorsqu'on parle des GAFA, on parle, il est vrai, euh, de personnes qui ont une vocation pas philanthropique, mais une, une, une connotation commerciale derrière. Et ils veulent tout de suite, c'est un petit peu, vous savez, à l'époque, quand on avait parlé de, de, du cerveau libre pour pouvoir euh, y placer des produits. Mais on en est là, on en est là. On est arrivé au point où nos enfants seront avant tout les consommateurs de demain, sont formés pour euh, effectuer des tâches qui sont préconçues dans des entreprises et où la formation se fera euh, très rapidement, à 14 ans, euh, en apprentissage. Euh, donc on en est là, donc il faut faire attention, il faut crier stop. Et pour crier stop, et eh il faut réinvestir. faut réinvestir l'école. Comment on réinvestit l'école Et comment est-ce qu'on combat euh, le harcèlement qui est notre, notre sujet d'aujourd'hui eh bien, On combat le harcèlement, et j'en discutais... Euh, euh, avec d'autres, d'autres d'autres personnes. Mais on combat le harcèlement en remettant de l'adulte. On remet de l'adulte sur, sous quelle forme Sous forme d'une cellule médicale, médicalisée et psychomédicale, avec des psychologues scolaires qui sont là, en accompagnateurs, Permettre de ici et là remarquer la personne harcelée et remarquer l'harceleur parce que l'harceleur est peut-être aussi un, un, un ancien harcelé qui harcèle de son tour. On, on est toujours sur, ce, sur ce, cette chose. Lorsque, lorsqu'on famille. arrive au fait et qu'il doit être qualifié juridiquement, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. On a euh, ici un enfant qui est perdu et qui aura besoin d'un soutien psychologique long, de, long-termiste et un autre qui est un, un harceleur et potentiellement pourquoi pas, et malheureusement la passerelle est rapide, un futur délinquant potentiel donc on en est déjà au phénomène trop tard, il faut agir avant et en amont et lorsque vous avez des classes euh, je me bats moi actuellement pour des non-fermetures de classes en école primaire parce que mes enfants sont en primaire mais c'est l'équivalent aussi au collège avec la suppression de... de, 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 de de, de, de professeurs, lorsque vous avez des classes qui augmentent, mais plus vous avez votre augmentation de classes qui augmente moins l'éducation se fait au cas par cas moins l'éducation se fait avec euh, la connaissance et plus on devient euh, ici et là des numéros euh, qui s'additionnent les uns aux autres on est dans une société qui va mal et on a besoin nous de dire Stop <coughs> Remettons un peu de l'humain partout, euh, faisons en sorte que demain euh, on recrée un peu euh, de l'espoir auprès de la population et on fait en sorte que on encadre mieux nos jeunes, parce que lorsqu'on insulte la jeunesse, c'est le futur qu'on insulte.
1: Oui, alors concernant la, la société de surconsommation et l'hyperindividualisme, je crois que ça ne date pas des réseaux sociaux, ça c'est bien plus ancien. Euh, mais c'est sûr que ça jouait euh, un effet de caisse de résonance, ça fut d'accord. On va terminer parce qu'on a un autre
0: sujet. Voilà. Patrick Coste. Ouais, je, serai, je serai moins bavard sur le second parce que je, c'est moins, ce sera moins mon sujet. Donc euh, j'en profite là. Euh, ce, ce que vient de dire euh, Mathieu hein, sur le, l'histoire de la présence des, des adultes. Euh, je, je le dis très, très, très nettement. Hein. J'ai, euh, j'ai été euh, responsable dans l'éducation nationale. Euh, je, je connais bien le, le, le système. Je vais être direct. Hein. Dans, dans la situation actuelle, travailler dans une classe de troll, de collège, une classe de collège, c'est, c'est une définition euh, hein, de, de, de base, Ça, avec 30 gamins, vu comment ça se passe sur le plan collectif, vous en perdez, par définition, 5 ou 6 en termes de suivi. Pourquoi Parce qu'on est dans une, une, une période où, les, où chaque enfant, aujourd'hui, n'est pas euh, cimenté par une culture commune. Ce sont des cas. Et donc, il y a un phénomène de quantité par rapport à la présence des adultes qui se joue de façon très importante aujourd'hui. Je ne parle même pas euh, des 36 actuels dans l'Académie de Toulouse, dans les lycées, voire euh, dans 36 certaines classes. en moyenne. Euh, tra- 36 en lycée, c'est ce qui se fait en tronc commun. Euh, ouais. de toutes les classes de, de, de lycée si vous voulez, je, je vous en parle pendant une heure oui, hein, ça. Ouais, donc ouais. Euh, je connais bien hein. ouais. euh, ça, vous perdez ouais. des traits entiers de gamins dans ces rapports euh, de personnes d'adultes euh, aux jeunes dans l'état actuel des choses question politique ouais. hein, pour l'avenir enfin, je parle au secrétaire général du parti socialiste
1: ouais, deux choses importantes <rire> dans ce que vous avez dit vous avez dit aujourd'hui, et vous avez parlé de culture commune parce que moi je me rappelle quand j'étais au collège dans les années 80 ou même au lycée on pouvait être 40 par classe, ça ne nous empêchait pas de travailler et, perso- et personne ne bougeait. Mais les choses ont beaucoup changé. Mes parents
0: en avaient 48 c'est en Algérie. Et, voilà. et le mot autorité aussi, il, a,
2: il aura la aussi un, commune, un débat. La morale
1: commune, c'est euh, juste que c'était. La, 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 vision de de
2: la, la vision de l'enseignant aussi, euh, on parlait de l'autorité, je ne vais pas être trop long non plus, mais euh, <rire> ce sujet-là aussi, pour moi, il, il, certes, les moyens humains sont importants, mais ça ne se pas. Non, non. Juste dernier point, on a parlé beaucoup de collège. Je crois que s'il faut mettre le paquet, c'est dès l'école maternelle et primaire. C'est là qu'on touchera les
0: parents. Au collège, ce sera trop tard.
2: Oui. Voilà, oui, je voulais oui. le
0: dire. politique de prévention, c'est une politique de territoire maillée entre les parents, les associations, l'école. Merci. Et c'est tout un pilotage global qui doit se structurer. où Par exemple, on doit apprendre Au aux enfants à Au dire plutôt. non. Et cette structuration de dire non, c'est quelque chose qui se construit avec des concepts et sur un processus éducatif, sur des années et un espace. Et juste, si si vous me
3: permettez juste de rajouter ça, dans l'affaire l'INSEE, mais dans d'autres affaires aussi, on retrouve un corps, euh, enfin, la direction en tout cas des établissements, qui n'a pas pu, euh, enfin, qui n'a pas su comment réagir. Pourquoi parce que ben maintenant vous êtes noté aussi sur euh, votre établissement, comment est-ce qu'on en parle, etc. Et, euh, et, et, et ça, pose, ça, remonter, pose, ça pose, ça pose un on ne rebond pas, panne pas, panne voilà, pas forcément les, les, les problématiques euh, sur certains établissements. Alors, on est obligé d'arrêter sur ce sujet, on aurait pu en parler évidemment
1: pendant toute l'émission, mais en tout cas merci beaucoup à vous trois d'avoir traité ce sujet grave et malheureusement souvent tragique avec le respect qu'il réclame. Espérons que des mesures efficaces seront prises pour protéger, je reprends le terme, les adolescents harcelés. Nous allons faire l'habituelle pause d'une vingtaine de secondes avant de nous retrouver pour le débat suivant. On reste à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info, Eric dupri
1: Second débat de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de Patrick Coste, Mohamed Maffry et Mathieu Sauce, mes trois invités avec un sujet qui nous ramène à la scène politique nationale, même si l'événement que nous allons évoquer a eu lieu en Occitanie. Le week-end dernier, se sont réunis à Montpellier les membres de la gauche non-nupes, je vais employer ce terme qui ne va peut-être pas plaire à Mathieu Sauce, que certains observateurs ont même désigné comme anti-nupes. La plupart étaient issus du Parti Socialiste, dont plusieurs figures de cette formation, Anne Hidalgo, Carole Delga, Benoît Hamon, Nicolas mayer rossignol ou Bernard Cazeneuve. Ce dernier était lui présent via une intervention par vidéo. Qu'est-ce que vous avez retenu des différents discours tenus lors de ce rassemblement et estimez-vous qu'il y a un espace politique et une attente des électeurs Pour une gauche autre que la NUPES, voire une gauche anti-Mélenchon, comme on a pu aussi l'entendre, Mohamed Mafri, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette gauche-là
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gauche qui qui défend les valeurs de la République. On a eu un sujet extrêmement intéressant tout à l'heure. Je faisais une comparaison avec la laïcité et bien d'autres sujets. C'est celle-là qui me plaît. Moi, euh, voilà, je, 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 je suis né dans la, génération, <rire> dans la génération mitterrandienne, on va dire, entre guillemets. Euh, et, euh, et là, j'ai presque envie à dire. Si on revient à l'actualité, vous l'avez parfaitement posé en introduction, j'ai presque envie à dire. C'est chronique d'une situation annoncée. On parlait de gauche irréconciliable. Euh, bon, voilà. Et bon, ça revient comme un boomerang. Euh, qu'est-ce qui se passe là euh, de, Depuis ces accords de la NUPS, on voit que sur la, le, le logiciel euh, politique. Qu'il y a différentes pensées et, et c'est ça la réalité politique. Euh, vous avez euh, un courant majoritaire, numériquement, qu'on peut pas contester, qui est la France Insoumise. Vous avez de notre côté euh, Europe Écologie Les Verts, qui annonce clairement qu'ils ne souhaitent pas faire une liste commune aux européennes avec euh, la, la France Insoumise, insoumise. et donc euh, voilà partir partir en tête avec euh, avec avec leur leur, leur appareil politique. On a un parti communiste avec Fabien Roussel donc, qui fait clairement comprendre euh, voilà, que sur certaines valeurs, euh, il n'est pas proche idéologiquement euh, de la France Insoumise. Et au cœur du Parti Socialiste, il y a plusieurs courants. Ça, ça a été toujours le cas. Moi, moi j'y, j'y étais il y a, a 10-15 ans, euh, et il y avait plusieurs courants, c'est toujours été le cas. C'est une réalité. Euh, voilà, sauf que. Euh, pour pouvoir aussi euh, euh, s'entendre. Certes, il peut y avoir des désaccords. Heureusement qu'il y a des accords au COPS à Paris. Le conflit est positif. Mais lorsque, le, lorsque les sujets sont tellement euh, éloignés en termes d'accord, euh, deux exemples, euh, que ce soit sur le sujet de la laïcité, des valeurs de la République, de l'approche de l'autorité, euh, mon cher collègue, de l'approche du regard de la police, par exemple. Il me semble que je, le regarde, je le regarde Mathieu, mais euh, je pense pas que le parti socialiste ait le même regard que M. Mélenchon. Et c'est temps. Je Ne crois pas euh, de ce que j'ai entendu, en tout cas euh, sur le nucléaire. Ce sujet-là, euh, on sent voilà, des désaccords sur le, 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 les sujets euh, régaliens, essentiellement, quoi bien sûr. L'approche des conflits internationaux aussi. Voilà donc, pour moi, c'est une chronique d'une situation annoncée. L'Europe. Euh, pardon, l'Europe, L'Europe et, on va, et on d'ailleurs l'exemple des européennes. Je l'ai cité tout à l'heure. où On voit bien que bon, ben là, il y a, ya quasiment impossibilité ou alors, bon, bah, écoutez, euh, moi, je ne je, je dis pas d'aller de café, mais bon. bon, bon Jean-Luc Mélenchon a pointé
1: le danger que la NUPES explose déjà, au moment puis on des bon, de Et euh, de,
2: de, de gauche et droite pour se dire, attention, si tu fais tomber la NUPES, etc., etc., ça sera ta faute, etc. Après, ce que, quelque, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est le fond. C'est quand même, voilà, on a parlé tout à l'heure d'un, d'un sujet extrêmement passionnant, euh, enfin, extrêmement triste et passionnant, malheureusement, mais qui nous oblige à être responsables et à avoir des solutions, et faire des propositions. Là, on a une échéance qui s'appelle les européennes qui vont arriver. 51%, 52%, 53% d'abstention annoncée, voire plus. Et moi, élu local, ça me fait pas rire. Voilà, ça me fait pas rire du tout. Après, n'allons pas nous plaindre parce que, en effet, il y a des problèmes avec les réseaux numériques. En effet, les gens sont très éloignés de l'approche politique, de l'image euh, du politique. Euh, voilà. Moi, c'est, voilà, c'est que modestement, ce que j'ai envie de faire lo- localement, euh, sur ma, en tout cas sur mon territoire et, et sur, ma, sur, 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 me, sur, le, sur la vie de Blagnac où, où je suis adjoint, euh, j'essaie de susciter de façon objective des sujets, euh, les, les sujets importants, hein, euh, et les sujets parfois aussi qui sont téléguidés. Alors, alors je, je, j'ai envie de dire, par, parfois je, je suis très effaré d'entendre qu'apparemment le sujet de la sécurité appartient à la droite. Mais depuis quand le sujet appartient, ce sujet-là appartient à la droite Qui souffre d'insécurité en France c'est les habitants des quartiers populaires. C'est pas les CSP+. Hein. Regardez tous les événements qu'on a eu dans les quartiers populaires. Et je voulais, les jeux, on peut partir de Marseille jusqu'à Valence, etc., etc. C'est pas, euh, excusez-moi de le dire, si on parle le cas à Toulouse, c'est pas sur la Côte pavée. Hein. Pas du tout. Non. C'est ces habitants-là qui ont abandonné. Le, 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 le scrutin. La protection des plus
1: faibles. Et j'arrête, On hein. y revient, la protection des plus faibles. Alors, Mathieu sauce Non, d-
3: euh... alors <rire> déjà dans le libellé, il y, y a un petit peu un truc... Ah oui, un corrigez-moi, peu... les ouais, <rire> ouais, ouais. vous en mourrez d'envie. Non, mais j'en je, je meurs d'envie parce qu'il y a un petit peu mal donne sur l'approche. En fait, au sein du Parti Socialiste, nous avons plusieurs courants de pensée. Et il se trouve que là, c'était... Euh, une rencontre organisée par un des courants du Parti Socialiste comme tous les courants euh, fait des... J'ai jamais dit fait, que c'était fait, le Parti fait... Socialiste. Non, non, pardon, <rire> pardon, pardon, pardon. mais là, c'est en l'occurrence ces refondations Re-Fondation, qui est en fait un courant au sein du Parti Socialiste et qui a euh, fait euh, une sorte de, 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 de ressemblement euh, comme d'autres courants au sein du Parti Socialiste peuvent le faire. Hein. On a pour l'instant trois blocs, trois courants, et ils se sont regroupés et ils ont invité à débattre avec eux euh, des gens euh, venant euh, éventuellement d'autres horizons politiques et d'autres partis politiques, somme toute euh, rien de de bien exceptionnel au sein du parti socialiste Euh, la différence c'est que et et Benoît Hamon par ailleurs hein, il a tweeté pour bien expliquer qu'il n'était pas du tout anti-NUPES et qu'il était venu débattre sur des questions d'immigration c'est quand même son petite importance Euh, non (rire) pas du tout tout, mais lorsque vous êtes invité à débattre euh, n'importe où euh, au Par sein poly- de la gauche, vous, euh, vous pouvez venir euh, débattre. Et il se trouve qu'il y avait même euh, dans ce débat-là, un... il se trouve un proche d'Olivier Faure qui s'appelle Philippe Brun, qui est député euh, PS et qui était venu aussi à Montpellier pour débattre euh, dans ce courant euh, de pensée interne au Parti Socialiste qui est refondation. Donc à partir de là, quand on a ce postulat de départ là, on se dit bon, bah, un courant au sein du Parti Socialiste, somme toute, qui était... alors pour le coup, vous les avez qualifiés d'anti-NUPES, ce qui n'est pas tout à fait ah non, 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 ça c'est les euh, le cas où les médias, parce que <rire> je me souviens ici et là euh, de débats internes où on avait pu euh, parler euh, du Parti Socialiste à l'époque, on était en congrès ici sur Radio Présence, et on avait bien expliqué que euh, le courant, en l'occurrence de Nicolas Meyer, puisque c'était lui, hein, euh, oui. le, le chef de ce courant de la refondation, expliquait bien qu'il n'était pas anti-NUPES, il était en désaccord avec LFI euh, prédominant au sein de la NUPES. Ça change un petit peu tout. Ce que je veux dire par là, c'est que relativement, euh, quand on remet un petit peu ces éléments de contexte, en réalité, on a quoi On a face à nous une société qui s'effondre et nous, on a encore... On est alimenté, euh, il se trouve que ça, ça, ça fait plaisir à nos concurrents directs et nos adversaires hein, qui sont quand même la droite, euh, et, et pour moi, euh, la Macronie, euh, il se trouve que ça doit, faire, ça doit leur faire bien rigoler de voir des gens à gauche qui se chamaillent ici et là euh, sur, euh, sur euh, des, 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 des questions qui sont euh, euh, somme toute très importantes, mais où en réalité euh, euh, le fond commun et le socle commun est réel. Donc les anges se chamaillent, moi je crois, enfin sans déconner, par rapport à, à ce qui nous attend comme défi, que ce soit les défis climatiques, les défis sociaux, moi avant-hier j'étais encore dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites, face à tous ces défis qui nous attendent, il serait peut-être temps, à gauche, de faire ce que les électeurs nous attendent, et pourquoi la NUPES a eu autant, alors certes, c'était insatisfaisant puisqu'on n'a pas gagné les élections législatives. Mais on a fait des scores qui nous permettaient, nous, PS, venant de 1,7%, de s'extirper complètement et et d'arriver à avoir des députés euh, socialistes. Il se trouve grâce à cette structure et cet accord électoral qu'a représenté la NUPES. Il serait peut-être temps, à gauche, de recréer un petit peu cet espoir et cet élan qui fait en sorte que, face aux défis qui nous attend, nous sommes en capacité de trouver des solutions et de fédérer le peuple de gauche. Il faudra se souvenir quand même euh, qu'on a une élection majeure à gagner qui est 2027. Euh, et cette élection-là, en 2027, eh ben, c'est aussi l'apprentissage de l'unité euh, de la gauche, c'est l'apprentissage aussi. Euh, c'est tandis Discutons ensemble hein, qu'on arrive à faire en sorte que les ponts se fassent et c'est pas en méprisant l'autre, en le montrant du doigt pour x bonnes raisons potentiellement ou x raisons. Euh, c'est pas comme ça qu'on fait euh, l'unité de la gauche. Parfois il faut être responsable euh, pour deux, pour trois, même parfois avec ses alliés euh, euh, au sein de la NUPES et il faut réussir à faire en sorte que la NUPES soit un socle mais c'est un socle insatisfaisant qu'on élargit au maximum et pourquoi pas avec cet espoir qu'en 2027, on puisse changer la donne pour notre pays, pour les Français qui le souhaitent. Donc je ne crois pas... Enfin, moi, je, je m'attarderai pas à ce qui s'est passé à, à Montpellier en somme à Montpellier c'est un courant de pensée qui s'est réuni, euh, qui a discuté euh, avec des contradicteurs venus euh, d'autres courants de pensée il n'y avait pas non plus euh, matière à en faire euh, beaucoup plus que ça euh, euh, Voilà, une réflexion euh, globale moi je, je, j'ai beaucoup espoir euh, en, en, dans le futur euh, les européennes c'est un autre sujet parce que euh, la question de l'Europe a toujours été euh, vue dans des prismes différents en fonction de là où on se trouvait sur l'échec politique à gauche il euh, y a il y a ici et là, et même à droite oui. hein, même à droite, moi je vous rappelle Maastricht, je vous rappelle d'autres tendances quand même, euh, même ne serait-ce qu'en le traité euh, européen de 2005 il y avait des gens de droite associés aux gens de gauche, il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui est clivant et qui fait en sorte qu'on euh, puisse avoir une appréciation un, un peu différente sur l'Europe moi je souhaite qu'à l'Europe, il y ait un accord euh, euh, au sein euh, des socialistes au sein de la NUPES, au sein des Verts on, qu'on trouve un, un, point, un point commun et un point d'ancrage qui nous permettrait D'arriver ensemble aux élections européennes. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas la mort d'homme et il n'y a pas la, l'impossibilité pour le futur d'inscrire une page commune pour la France. Ça, je le crois. Bon, en tout cas,
1: ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'à gauche, il faut se concentrer sur ce qui rassemble et éviter les champs aérés et un peu de cours de récréation. Bon, je... Non, je <rire> dis que la page <rire> peut se tourner aussi. Oui. Euh, Patrick Coste, alors, bon, vous, je ne l'ai pas dit, mais vous, êtes, vous avez plutôt une sensibilité de gauche. Oui. Euh, Donc mais, vous avez suivi... Mais ce soir, ce ça, ce ce soir
0: euh, on va dire, euh, je parle en citoyen. Alors, Bien euh, sûr, et, et citoyen, pas en militant. Et pas, et pas en militant. Bon alors, simplement, ce que, ce, que, ce que je peux dire, moi, en tant que citoyen, euh, vous avez dit que vous, aviez, vous étiez la génération Mitterrand. Moi, moi mon mentor, c'était, c'était Rocard pendant très longtemps. Je très, sais c'est très, mon mentor, très, c'est la génération. Et, et, Rocard, Rocard et, je vous rejoins et pour si vous, le, si, le si, mentor. Et si vous voulez, bon, et aujourd'hui, euh, subjectivement, euh, et je crois que je ne suis pas le seul, je, je me sens un peu orphelin de cette, de cette, de cette histoire. Et de cette pensée, et de ce courant de, de pensée à de, à de ce, Et de ce courant de pensée. Alors, euh, il y a évidemment, euh, euh, par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Parti Socialiste, euh, en termes de chiffres, euh, une bérésina qui, 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 qui a été euh, euh, traversée. Euh, je comprends tout à fait, euh, pour prendre un, un concept qui est à la mode là, de Gramsci, qui est des compromis historiques... Hein, entre la NUPES et le parti socialiste pour reconstituer des rapports de force à gauche dans un moment où ils ont énormément de, de, de mal à se tenir alors ensuite ben c'est, c'est toute la difficulté de, de, de l'exercice qu'un compromis euh, historique, il ne faut pas que ce soit un strabisme divergent bon. donc euh, par conséquent il faut quand même arriver à, ce que, à composer euh, une définition d'un projet de société euh, qui rassemble et qui euh, entraîne euh, un certain nombre de... suffisamment de monde euh, derrière cela. Alors, moi, ce que je souhaite, hein, c'est qu'il y ait vraiment euh, un un travail de pensée et de de perspective euh, qui nous présente des projets forts, avec euh, suffisamment pensée pour qu'ils soient fédérateurs. Euh, L'orphelin que je suis aurait besoin, ne ne serait-ce qu'on vienne euh, occuper cette chaise vide euh, par rapport au contexte dans lequel on est. Voilà. Parce que l'alternative euh, dans laquelle nous sommes, euh, c'est euh, le, 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 le néolibéralisme à l'œuvre euh, dans le pilotage de la société, le pilotage de la société dans laquelle nous sommes en ce moment. On pourrait euh, en parler, mais je pense qu'ici autour de la table, euh, il, y aurait, il y aurait de toute façon un consensus, donc ce serait un peu triste euh, entre nous. Mais euh, si vous voulez, l'alternative ensuite derrière ça, elle est très grave. Donc euh, il y a une sorte d'état d'urgence du compromis historique de constituer une, une, un, un rapport de projet. Et je remercie Monsieur Cazeneuve et euh, ceux qui se sont réunis euh, dernièrement d'avoir fait cette tentative parce que nous avons besoin de ces expressions-là. Voilà. Hein euh, voilà quel est mon la sentiment. Moi J'ai un grand respect pour, les, pour la représentation politique, euh, et je ne serai pas parmi les abstentionnistes. Je le dis aussi à ce micro, parce que ce sont des gens qui, qui œuvrent pour faire avancer le, la société, pour tenir les rênes de, de, de ce qui se passe, et que malheureusement, là, il y a une délégitimation, une dévaluation du rapport politique. Il faut savoir y revenir. Ça fait partie aussi de la responsabilité.
1: Moi, ma par rapport à ce qu'a dit Mathieu Sauce, vous pensez qu'à gauche, on peut se rassembler vraiment sur des sujets de fond et oublier bon, des sujets que Mathieu Sauce considère comme secondaires peut-être des querelles de personnes aussi ah, j'ai,
3: j'ai pas dit, <rire> non, il pas non, dit non, ça. secondaire non non secondaire par
1: rapport à l'urgence c'est si il ben, y a une oui, oui. hiérarchie dans les oui, priorités mais,
2: mais euh, je, je, je... que répondre euh... je vous sens un peu désabusé mais, pas, de, ou pas désabusé mais non c'est je sceptique en tout cas m, euh, pas sceptique mais je je, 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 je suis dans la continuité de votre propos tout en compétence, celui de Mathieu euh, oui, euh, il, il faut, euh, il faut euh, Pour moi, il y a une petite chaise vide au niveau du, du logiciel de la gauche. Et oui, il y, a, il y a besoin d'une gauche forte. Voilà, moi je le dis, euh, sans, sans complexe. Euh, voilà. Euh, bon, ensuite euh, et. Euh, je ne peux pas m'empêcher de une penser... La gauche forte, c'est une gauche rassemblée. Faut, voilà, oui, faut, faut rassemblée, mais, go, mais que il n'empêche, on ne peut pas euh... se rassembler si en effet, euh, on, joue, pas d'accord, au, on joue au trapéziste ou on joue euh, à l'équilibriste. Et euh, je crois que, il, comme une constitution, euh, il faut quand même des, des valeurs communes. Quoi. Euh, tout à l'heure, j'ai cité quelques exemples qui sont quand même parlants. Je veux dire, moi, je, j'aurais aimé les minorer, mais je ne, je ne peux pas. Euh, voilà, ou alors c'est mentir. Euh, Donc voilà, on va s'adresser quand même aux Françaises et aux Français. Euh, Il faut envoyer une perspective, un projet, euh, une attractivité qui fait qu'on va retrouver un petit peu... Oui, euh, il faut défendre les valeurs de l'école. Oui, il faudra travailler sur notre notre jeunesse. Oui, il faudra travailler auprès de nos seniors. Euh, Oui, il faudra réparer la santé. Euh, Mais avec, avec aussi un socle commun. C'est là l'exercice qui est difficile et, et, et c'est, moi-même, je m'interroge, je me dis, mais euh, euh, bon, est-ce qu'on est sur les limites euh, du, du système démocratique aussi euh, Et comment concevoir On voit bien que sans les appareils politiques, on ne peut pas apporter, euh, pour l'instant, je dis bien, on, on ne peut pas apporter une pluralité de pensée et puis euh, une, 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 une vision aussi c'est, c'est, et les appareils sont, sont, encore une fois, maîtres du jeu. Euh, et, euh, et à partir de là, c'est très compliqué de pouvoir aussi, je pense à encore une fois, ces 53-54% d'abstentionnistes, euh, je me dis, euh, et, et cette vision qu'ils ont tous et toutes de la politique, avec la, viola- la, la violence... Euh, qui, 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 qui est comme réponse aux élus, tristement, voilà euh, donc oui ce sujet là, euh, il, il mérite réflexion en tout cas moi ma, ma, ma passion, si, si je fais de la, de la politique locale c'est, euh, c'est aller, euh, aller convaincre euh, d'aller voter, hein, tout simplement et, euh, et d'aller, euh, de, de, d'aller s'investir aussi euh, euh, politiquement, euh, soit via un appareil politique, soit via un mouvement associatif, mais en tout cas s'investir quoi je vais
3: aller à, à, extrêmement vite. Euh, Mohamed disait euh, qu'il se réclamait de Mitterrand. Euh, pourquoi pas Génération, génération, génération Mitterrand. Génération, 10 mai bien. 80, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, on a fait son anniversaire. Pensez-vous qu'à l'époque, Mitterrand qui fait un accord avec le PC, pensez-vous qu'à l'époque, il euh, n'y ait pas eu quelque chose à gauche dans la construction du... Pourquoi le 10 mai 81 pensez-vous, Ne pensez-vous pas à l'époque les débats qui devaient alimenter au sein de la gauche euh, entre, ces, entre cette alliance, euh, qui était une alliance euh, intéressante puisqu'elle a permis la victoire euh, mitterrandienne Moi je crois que la gauche sera forte si elle est unie, que cette unité se fera par des compromis, certes, les compromis se feront de tous les côtés, c'est indispensable, si on n'est pas en capacité de s'asseoir sur quelques euh, ici et là et de mettre nos forces ensemble, et de s'asseoir ici et là, éventuellement sur des conceptions qu'on aurait, parce que attention, hein, entre les images qu'on se fait de l'autre, et lorsque, moi, ça fait déjà un petit moment que je débat euh, euh, pas quotidiennement mais presque au sein de la NUPES, je peux vous assurer qu'on a plus de ponts qui nous allient à gauche euh, que, euh, que, que de, que de fractures.
1: Oui, je, effectivement, je pense qu'entre de Maffry et... Et Patiosos, il y a quand même une vision un peu différente de la situation des, des possibilités de faire des ponts, justement. Fin du 118... excusez je suis de terminer l'émission. Fin du 118 e numéro de la Mêlée de l'Info. Merci à tous les trois d'en avoir été les invités. Et merci en particulier à Patrick Coste, qui a fait ses débuts dans cette émission. Brillant, ma foi. On a entendu les noms de, de Freud, de... Ça fait du bien. Et voilà. On 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 et Gramsci. Voilà. Et Gramsci, <rire> puis Antonio Gramsci. Merci à Coraline qui à la régie technique et à la réalisation Podcast disponible dès maintenant sur le site de Radio Présence. A jeudi prochain, excellent week-end à tous.